0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大话体育，让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育，这里是大话体育，我是江南，来继续锁的 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。呃，在昨天凌晨的时候啊，塞尔维亚足协宣布了个消息，该国的足球的这个名宿、前申花的主帅呢，伊利亚·佩特科维奇啊，不幸因病呢在贝尔格莱德呢逝世了，享年是七十五岁。呃，塞尔维亚足协呢没有透露这个佩特科维奇啊他的死因啊是因为生病还是其他什么原因？那么该国的这媒体啊报道说佩特科维奇体内啊出现溃烂，同时引起了并发症，住院了。那么后来又不幸呢，在核酸检测中啊检测出了新冠的阳性，所以说这位最终的这位老人他没有战胜病魔。那么申花俱乐部呢通过官方的微博进行了这个哀悼啊，塞尔维亚足坛的传奇前申花主帅伊利亚·佩特科维奇因病离世，享年时七十五岁，怀念你曾经带给我们的美好，一路走好。咱们中国球迷啊，就是尤其上海球迷，对于那佩特科维奇这个名字呢，其实一点都不陌生。因为这个桑特拉奇呢，在一九九九年带领鲁能啊夺得了双冠王的巨大的成功，后来的话呢，在中国足坛掀起了一股南风，就是咱们国家队聘请了米卢，米卢嘛，是不是、啊？申花在走过了两年这个巴西主帅路线之后啊，就加入了前南斯拉夫的这个主帅的浪潮。在两千年年初的时候呢，申花签下了前红星大帅这个彼得洛维奇。啊，当即这个老比的话呢，带领球队夺得了联赛的亚军。不过，因为性格太过于刚烈的原因啊，老比呢和裁判呢发生过几次冲突，遭到了这个中国足协的处罚。那么后来这个赛季结束之后啊，申花请来了在这个前南地区啊享有很高声望的，就是佩特科维奇。咱们说了这个佩特科维奇啊，执教申花时呢，刚好是五十四岁啊。我们说了五十四岁的话呢，他是这个职业主帅的黄金年龄。当时申花用了一纸呢三年的合同，把其带到上海。可见对其相当的重视啊！那么在申花呢，其实大家都亲切喊他叫做是伊利亚。呃，和老彼得那招的不怒自威的面孔相比较，这个佩特科维奇啊，看上去呢更具有亲和力。那么伊利亚的打战术打法呢，属于技术流，而且呢注重局部的配合，这样的打法呀，适合上海球员头脑好、技术好的特点，得到了大家的认可。在那段时间的话呢，担任过多位洋帅助教的吴金贵，对于像这个佩特科维奇啊，印象是非常的深刻。他印象中的佩特科维奇为人是非常的儒雅，几乎啊是不发脾气的。他和球员的相处呢也非常不错，几乎呢没有特别大的矛盾。他是一名这个儒帅，啊，他的性格特点呢、战术打法其实非常的贴合上海这样的城市气质。包括我的执教、我的管理，从他身上都学到了很多啊。吴金贵呢告诉记者，佩特科维奇是一名儒帅啊，但是无奈中国联赛没有稳定性。吴金贵呢，还记得佩特科维奇啊，非常注重呢年轻球员的培养和选拔。那么，经常呢会在训练课结束之后啊，给年轻球员的加练。当时申花有一个队啊，是从这个巴西留学回来的，以王科为首的小球员，就受到了佩特科维奇的重点的打磨。呃，吴金贵告诉记者，他说他这种呢注重长远的做法，包括一对一的加练等等，都让我们获得这个很多的收益啊，获益匪浅。那么，知悉这个伊利亚去世的消息之后啊，他说心情呢特别沉重。也特别怀念大家在一起呢，就是上海、啊、共事的美好时光。好，其实，在几位呢二十年前就是跟队采访过申花的资深媒体人看来呀、啊，佩特·克维奇，那么是一个真正的好人。你看，时任的《文汇报》的记者、啊、沈雷回忆说：“他说要说有印象的细节的话呢，真的很难回忆起。可以说的是，对谁呀、啊、都是客客气气的，没见他好像发过火。”沈雷当时在《文汇报》采访了申花那一年的这上半年、上半年上阶段的这个比赛。那么还记得佩德科维奇啊，带队呢豪取的一波十胜两平的队史，让最佳战绩啊。前十二轮开局，当申花开局呢三连胜，两平之后呢又取得了七连胜啊，这个成绩的话呢很不错了，已经是。但是呢，申花在联赛形势一片大好的情况之下呢，我们说了后面又开始犯错了。之后九场比赛，你看输了就八场，最终勉强保住了第二名。那么赛季结束之后啊，因为申花俱乐部的投资方的这更迭，所以说，佩特科维奇教鞭交出来了。在之后的话，佩特科维奇啊转战过四川的大河，呃，那里是昔日的实德系的舞台。总体来说呀、啊，在中国足坛，佩特科维奇的运气呢其实不算特别好。好、啊，对于咱们中国的这段经历呢，佩特科维奇有些无奈了。他说，要想在中国取得成功，你得有非常大的耐心。因为中国俱乐部呀最缺乏就是对长期的一个规划，你会发现呢，这里每个赛季都是从头来过，没有持续性和稳定性可言。那么对于教练而言的话，这是非常困难的一件事情。在逆境之中啊，佩特科维奇我们说了是一个不太善于呢创造奇迹的人，这和他之后啊带领当时的塞黑国家队的故事啊如出一辙。二零零三年七月份的时候，佩特科维奇呢是接替了，呃萨维。切维奇出任了塞黑队的主教练。当时这个塞黑队，我们说内忧外患，整个球队啊处于一个最低谷的状态。那么球队呢也是无缘2004年欧洲杯，但是佩克，呃佩特科维奇凭借自己的威望呢，捏合了一帮个性的出众的球星们。这个德国的世界杯预选赛，塞黑呢十轮比赛只失了一个球，最终力压西班牙拿到了小组呢第一，昂首晋级了。好，前南地区的球队打世界杯的故事，我们说了，他可以写出一本书了啊。那么，就和你尼日利亚呢，包括喀麦隆这些非洲国家呀，总会在世界杯期间因为奖金问题闹这个罢训，或者前南地区打世界杯最大的问题，它是民族问题加上内部的矛盾。谁都认为自己是天才，都应该入选大名单，被你成为了当仁不让的主力。那么，面对这样的问题呢，佩特科维奇显得呢也有点无可奈何了。某种程度上呢，他还是多多少少犯了一些错误。当地媒体披露啊，你看备战世界杯过程中呢，佩德科维奇曾经把自己的儿子杜桑的入选国家队，引来了队内外的这么一个抱怨。那么后来其他球员呢联合起来呢孤立这个杜桑，佩德科维奇啊最终呢还是没有把杜桑呢带到这个德国。那么这也给之后呢世界杯的三连败是留下了伏笔，其中就包括那场的令人沮丧的零比六输给阿根廷的比赛。一个时代结束了呀！最后一场比赛输给这个科特迪瓦的赛号发布会上呢，佩特科维奇一语双关，属于他的球队和那个叫做塞黑的国家的时代呀，他们都在德国世界杯之后画上了句号。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的大话题。育啊。那么接下来咱们关注一下中超，在昨天呢，按照计划，咱们中国足协的主席啊，陈戌元，还有秘书长的刘一，在昨天呢是提出了就是新赛季啊中超联赛候选这个城市之一的苏州啊，那么就是前往呢进行这个调查和了解，对其呢办赛条件做最后一轮的把关。好，虽然截止到昨天上午的时候啊，就是新赛季中超联赛呢开赛时间表，我们说了还没有确定，但是中国足协呢相关的筹备工作都是按照赛事呢是在七月下旬或者是八月上旬开赛这个时间点来一步步的准备的。那么根据媒体的报道呢，足协在充分考虑疫情期间各俱乐部面临的一个实际情况，还有如何呢来维护这个联赛的品赛的品质，包括等等的一些因素之后啊，基本就确定要保留呢2020赛季中超联赛呢升降级的制度啊，没有升降级的话呢。可能每支球队啊，他不会呢全力以赴的，啊，但是会适当减少呢降级的名单啊，就是名额呢减少一些。那么至于各俱乐部，比如说最普遍关心的外援政策的问题呢，还要有,有待于呢各方进一步的协商确定。好，这次咱们中国足协主席啊，陈戌元，还有秘书长的刘毅啊，对苏州进行考察，那么意味着什么？意味着新赛季中超联赛开赛的时间呢，最早要到呢本次考察结束之后才能够确定。不过，为了确保呢各项这个开赛呀筹备工作呢万无一失，中国足协呢有关赛事筹备的工作组啊，近期其实都提前呢动起来了。目前的话，有关于新赛季中超联赛的整个的方案呢。咱们的体育管理部门，包括呢更高级别的部门呢，正在审批着，啊，那么咱们的方案呢，其实呢也是修改完毕了。不出意外的话，新赛季中超联赛，那么将确认呢采取是分组、分区还有分阶段的赛制。中国足协呢按照是蛇形排列的原则进行了新赛季的整个中超联赛的分组，应该十六队的话呢平均分在这个 A、B 两个组嘛。其中是 A, A 组呢是八队，分别是广州恒大、江苏苏宁、山东鲁能、河南建业，还有大连人，对吧？广州富力、上海申花，包括呢深圳的佳兆业。那么 B 组的八队呢，分别是上海上港、北京国安、武汉的卓尔，还有天津泰达、重庆的当代、河北华夏、青岛王海、石家庄永昌。那么现在的话呢，根据了解，比如说咱们中国足协拟定的计划，像这个 A 组和 B 组啊，首阶段的赛事分别在大连市还有苏州市进行。那么这次的话，我们说了，受这个疫情影响，新赛季中超联赛啊，其实我们说了，无论是在咱们的七月下旬，还是在八月初开赛，那么在亚足联坚决执行之亚冠联赛四十强赛年内完赛的计划，这是个大背景，这是不能改变的。那么中超赛程的周期，我们说了就被大幅度的压缩了，这是在所难免的。从联赛自身的职业属性，还有联赛和国家队、世界杯预选赛备赛之间的一个相互的依存关系，还有联赛的品质维护来说。咱们中国足协呀，在中超联赛的赛程还有赛制的设计方面，一定会精打细算的啊，力求保证呢整个赛事的完整。呃，因所以说呢，坚持在中超首阶段比赛中采用呢双循环制来进行。好，其实正常来说吧，中超第二阶段呢也是倾向于采用的双循环淘汰制。这样的话一算下来，咱们中超球队的话呢，平均全赛季啊要参加二场比赛，整个赛场的话呢就是赛季啊一百六十场。跟以往的二百四场比啊，少了三分之一啊。这样的话，其实呢，我们说压缩或减少肯定有不利影响，但是它尽量的消除到了最低面。好，继续回到江南为大家所带来的大话题，我们去关注刚才的消息啊。你看，从目前情况来看，咱们中国足协呢不可能彻底取消中超的升降级的制度啊。有两个原因吧。你看，一方面呢是取消升降级。肯定，呃，就抑制了中甲俱乐部的竞争性，是吧？那么另一方面的话，一旦中超联赛啊第二阶段，那么各个队、啊、按照这个首阶段排名，就是进一步的分组参加淘汰制，那么争冠这个组之外的另组啊就没有竞争的意义了。所以说比赛很可能成为呢我们说了有积累意味的教学赛了。呃，对此的话，俱乐部呢要从休养生息这个角度呢更容易接受一些，但对于转播机构啊、赞助商、球迷来说，这肯定是不能够接受的。呃，另外就是说，按照咱们中国足协有关于这个联赛的发展的计划，未来几年之内，那么各级职业联赛，特别中超、中甲，肯定要扩军的。所以说，客观上呢，咱们也要需要啊，就是中超联赛保留呢升降级的制度。好，所以说这种情况之下的话呢，咱们中国足球协要进一步的平衡，把握赛制的设计了，是吧？所以说现在的话，整个赛制都是。经过多种的调整了，精彩的方案了啊，保留了升降机制，对吧？以确保呢各阶段的各组级别的赛事竞争性、观赏性啊等等都能得到维护。呃，在此之前呢，有消息还显示啊，说新赛季中超联赛呢将按照是注五上四的这么一个执行外援的注册和上场的规则。不过，截止到现在呢，最新消息就是，好像咱们中国足协呢还没有做出一个最终的决定。虽然目前部分的俱乐部、啊、通过一系列的手段，对吧，有外援回来了。但是呢，并不是所有俱乐部都拿来的啊，都能拿来这样类似的方式啊，包括华夏幸福呀、重庆力帆的、广州富力啊、北京中国国安呐，很多外援都没有回到中国境内，啊，所以说从这个角度来说的话，就是回来了要严格的医学隔离嘛，对他们备战有很大影响、啊。所以说这也是各方面呢，就是对外援政策呀争议的原因所在，因为这样的话会造成一个竞争不公平的。啊，但不管怎么样吧，希望咱们的中超联赛如愿以偿的进行。